0: Heute reden wir über tausende Tonnen Munition, Granaten und ganz viele Bomben. Sie schlummern in einem Berg über einem kleinen Dorf im Berner Oberland in mit Das Dorf hat rund 170 Einwohner und ist im letzten Zeit immer wieder unter die Medien gegangen. Es ist immer wieder besucht worden von hohen Beamten und Bundesrätinnen und Bundesräten. Der Grund ist das ehemalige Munitionslager der Armee, das im Dezembernacht 1947 explodiert ist. Weil nicht alles detoniert ist, was in diesem Berg gelagert wurde, ist, ist es bis heute gefährlich mit Holz. Das Dorf soll darum gleich geräumt werden. Wir reden über die historischen Zusammenhänge und über die Menschen, die ihr Dorf müssen verlassen müssen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist BZ aus der Box. Und für unsere heutige Ausgabe haben wir bald die mit Holzkompetenz Kompetenz ins Boot geholt. Bei uns ist der Nik Saarbach, er ist Redakteur von Berner Oberländer. Und mit ihm ist Stefan Voberge von der BZ da. Schön, dass ihr da?
1: Danke für die Einladung.
0: Merci. Und da ist auch Sheila Matti. Mein Name ist Cedric Fröhlich. Bevor wir aber zum Thema kommen, was hat die Woche zu reden, gegeben, Sheila?
2: Stadt Bern wachsen. Trotz Corona wird die geplante Fusion mit Ostermundigen weiter vorantrieben. Am Donnerstag haben die beiden Gemeinden zur ersten Live-Debatte eingeladen, mit 30 Zuhörerinnen und Zuhörern im Saal und vielen weiteren zu Hause vor dem Bildschirm. Der Zeitplan zur Fusion ist sportlich. Bis am 10. Juli läuft die öffentliche Konsultation statt. Danach wird die Regierung ihren Antrag ans Parlament vorbereiten. Dieses soll dann schon am 2. Dezember entscheiden, ob die Fusionsverhandlungen aufgenommen werden oder nicht.
0: Die Rassismusdebatte schlägt hier im Kanton Bern weitere Wellen. So hat es zum Beispiel am letzten Samstag eine grosse Black Lives Matter-Demonstration in Bern gegeben, die aber durch einen strömenden Regen aufgehoben wurde. Weiter haben Unbekannte im Schulhaus Willergull zum umstrittenen Wandalphabet übermalt. Konkret geht es um jene drei Kacheln, die schon seit längerem als rassistisch angeschaut werden von den Leuten, nämlich das N, und das I und das C. Auf eine Anzeige verzichtet der Gemeinderat aber, er kann die Kritik am Wahlbild nachvollziehen.
2: Eine weitere Branche droht, unter Corona einzubrechen, nämlich die der sogenannten Eventler. Gemeint sind all die Menschen, die bei Grossanlässe hinter den Kulissen arbeiten. Also Cateringfirmen, Zeltbauer, Hallenvermieter und so weiter und so fort. Damit diese ihre Betriebe können retten fordert der Branchenverband Expo-Event vom Bundesrat, dass diese Corona-Massnahmen schnell weiter lockern. So sollen ab Ende Juni Veranstaltungen für bis zu 1000 Personen oder sogar mehr zugelassen werden und ab Ende August dann auch noch die grösseren Veranstaltungen.
0: Mit Holz. am 19. Dezember 1947 ist das Munitionsdepot explodiert. Nick, was ist in dieser Nacht genau passiert?
1: Das ist die, <lacht> die grosse große Frage bis zu einem gewissen Punkt. Einfach, was man weiß, ist, dass es kurz vor der halben zwölf in der Nacht hat angefangen zu klipfen. Es hat dann drei große Detonationen gegeben innerhalb von einer relativ kurzen Zeitraum und äh, dass grosse große Teile von dem Lager in der Nacht in die Luft gegangen.
0: Folgt davor, also es hat ja jetzt ein überspitzt gesagt der ganze Teile des vom, vom Berg über mit Holz verteilt, oder?
1: Genau, also das Lager ist in eine recht steile Felswand gebaut, baut, ist praktisch senkrecht und da jetzt durch, durch die Explosion ist dort wirklich, äh, ein Großteil von der Flur ist eingestürzt und es hat eben über das Dorf das ganze Dorf verteilt, dass sie zwei Drittel von Häuser mit mit Metall selber, sind, sie kaputt gegangen, also sie sind total zerstört worden. Und eigentlich, also also kein Haus ist unbeschädigt geblieben in dieser, in dieser Nacht.
2: Kannst du kurz einordnen, wie, wie groß Mitholz ist, damit man sich das vorstellen kann? Mitholz
1: hat heute etwa 170 Einwohner. Denn in dieser Nacht, das hat man dann rekonstruiert, waren 227 Leute im, im, im Dorf. Gewesen. Aber das waren zum Teil auch Ausfertigungen, die Weihnachten bei Verwandten verbringen wollten.
0: Neun Menschen waren in dieser Nacht ums Leben gekommen, viel mehr waren verletzt. Gewesen und das Inferno wirkt bis heute nachher. Du, du hast schon einen persönlichen Bezug zu diesem Ort, zu mit Holz. Erzähl uns doch das mal.
1: Genau. Ich, also meine Großeltern, sind mütterlicherseits beide mit Holz aufgewachsen. Mein Großvater war 10-Jährig, meine Großmutter 9 die in dieser Nacht, oder wo das, wo das, wo die, die Katastrophe, ist, ist passiert. Und die haben dann noch müssen, müssen flüchten. Sie also sind relativ glimpflich sie weil ihre Häuser nicht, nicht zerstört worden Aber es ist natürlich ein, ein traumatisches Ereignis gsi für beide.
0: Das Trauma das ist nicht, nicht ganz verarbeitet, weil mit Holz muss, und das wissen wir seit dem 25. Februar dieses Jahr evakuiert, geräumt werden, weil man den Berg muss sichern muss. Der Grund dafür ist, dass das Lager einfach nicht ganz in die Luft geflogen ist, blöd gesagt. Also es ist immer noch relativ viel Munition im Berg, unter Grau und Gestein begraben. Am 25. Februar bist du in Mietholz mhm. am Infoanlass, wo Viola Amherd, die VBS-Bundesrätin, die Bevölkerung hat informiert. Wie war das für ein Abend? Ein
1: äh, äh, denkwürdiger Abend. Man, man wusste, gewiss. Ich muss vielleicht ein wenig im, im, Im 18. ist ausgekommen, wegen einer neuen Risikoanalyse, die das OBS die Auftrag hat, dass von diesem Lager nach wie vor oder von der Munition, vor allem im Gröll, weil das Lager an und für sich ist eigentlich ist geräumt, im Gröll, dass dort größere Gefahr ausgeht, als man, als man bis dann angenommen hat. Und von dort war es wie ein Thema gewesen, wieder im Dorf, natürlich ein konstantes Thema. Und man hat aber nicht so recht, gewusst, wie jetzt, wie jetzt weiter. und Der 25. Februar hat in diesem Klarheit gebracht, weil das das erste Mal war, als jemand kam und hat gesagt hat, man muss tatsächlich das Dorf evakuieren. Und zwar nicht nur für ein paar Tage, sondern für Jahre. voraussichtlich.
2: Wie waren da so die Reaktionen in der Bevölkerung? Also, wir haben gehört, mit Hutz ist es ein kleines Dorf, ähm, sehr ländlich, glaube ich, auch, so wie ich es kenne. Bodenständige Leute kann mir in Fall sagen, wie haben die reagiert auf die Hiobs Botschaft?
1: Es hat natürlich vorher schon Gerüchte gegeben, das haben wahrscheinlich alle irgendwie schon gehört, dass das wahrscheinlich nicht eine Übung wird si von zwei, drei Wochen, sondern eben eventuell Jahr. Ähm, und gleichzeitig ist so, die, die Zeitdauer wirklich so das erste Mal konkret zu hören, zehn Jahre, das ist, glaube ich, der, der Allermeisten sehr, sehr eingefahren. Und das isch entsprechend emotional gewesen. Es die Leute sind recht ruhig geblieben, recht gefasst, äußerlich. Das hat wir so den Eindruck gemacht. Ich glaube, das, ist wie einfach, das hat eine gewisse Zeit gebraucht, um das zuerst mal, zuerst mal zu verarbeiten und zu realisieren, was das bedeutet.
0: Stefan, du hast für uns jüngst eine relativ große umfangreiche, umfangreiche Recherche gemacht. Und du bist der Frage nachgegangen, was ist dort überhaupt für Munition gelagert worden und warum ist das so? Sorry, wenn ich so sage, verdammt viel Munition ähm, Kannst du uns den der Ansatz dieser Röscher vielleicht ganz einfach noch darlegen?
3: Also mir ist aufgefallen, dass alles, was bis jetzt über, mit Holz geschrieben und erzählt wird, ansetzt in dieser Explosionsnacht 1947 ansetzt. Von dieser an man dann nach vorne, in die Gegenwart äh, und in die Zukunft, eben die zehn Jahre, die es braucht für das Traumen. Und ich bin von Haus aus Historiker, auch gerne zurück und mich hat interessiert, was ist denn vor diesem Punkt? Gewesen? Und da gibt es zwar Antworten von der Verantwortlichen in diesem Lager war Weltkriegsmunition gewesen, äh, aber offensichtlich ist es relativ viel gewesen, und das ist eigentlich mein Ansatz gewesen. Mich hat interessiert, warum ist da offensichtlich so viel Munition war. 7'000 Tonnen schätzt man, vor der Explosion in diesem Lager gewesen. Das ist dann eine große Menge. Ja, weil wir wissen, ist das viel? Wo kommt das her? Und das ist echt der Ausgangspunkt von meiner Recherche.
0: Woher ist es gekommen?
3: Es ist chli banal gesagt. Äh, äh, es kommt da davon, dass die Schweizer Armee, kurz gesagt, im Zweiten Weltkrieg praktisch keinen Schuss verschossen hat. Das große Glück von unserem Land, wir waren verschont gesehen. Unsere Armee hat aber riesige Reserven Laut militärischen Unterlagen hatten sie Munitionsreserven für 10 bis 15 Grosskampftagen in einem Krieg. Man muss sich das mal vorstellen. Das hat Platz gebraucht. Und währenddem die anderen Armeen von Europa, vor allem die, die verloren haben, die Deutschen, den letzten Schuss abgeführt haben und alles verbülvert haben, ist die Schweizer Armee auf ungebrauchten Munitionsvorräten für einen Krieg hocken. Und diese Munitionsvorräte, das habe ich eigentlich vor allem herausgefunden, die sie in so grosse Munitionsdepots, wie eben das in Metall zurücktransportiert wurde. Äh, man muss sich vorstellen, sie bei den gesehen, äh, die waren in den gesehen, also höchstwahrscheinlich zum Teil relativ gefährlich gelagert. Und die hat man dann mit Lastwagen und Züge alle zurückkarret. zum Beispiel nach Metall. Sie stoss auf gestoßen, die zeigen, wie viel das hier da zurückfließt. Das sind Millionen von Schuss, das sind irgendwie 50'000 Granaten die in zwei Monaten alleine irgendwie aus dem Zeughaus Brigg nach Metall transportiert wurde.
1: Aber äh, ursprünglich gebaut wurde es ja im Zusammenhang mit der Redui-Strategie. Vielleicht kannst du da noch etwas dazu sagen.
3: Ja, mir ist relativ schnell aufgefallen, dass man wirklich an, äh, an Metholze Metall kann, lernen, was die Ironie vor der Geschichte sein kann. Das Magazin ist 1941, hat man das auch zu bauen. Äh, die Eltern von unseren Leserinnen und Lesern wissen, dass der General Guizant äh, entschieden hat ein sogenanntes Redwy zu bauen. Äh, die Schweiz war um die Kreise gesehen äh, von, von äh, den italienischen und den deutschen Truppen. Und dann hat man entschieden, äh, die Armee zieht sich zurück in die Berge. Und hat, für das hat man ein riesiges Bauprogramm pro lanciert. Man hat Bunkeranlagen gebaut und man hat unter anderem grosse Munitionslagen gebraucht für eben die Kriegsvordäte. So ist wäre mit Holz gesehen, man hat man dann 1941 angefangen Bei der Bauabnahme 1945 ist der Krieg einfach schon fertig gewesen. Und der, 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 es hat noch so gegeben, äh, für einen Kriegsfall eine Rüstungswerkstätte im im, im Berg zu haben. Die hat dann ein paar Tage Testbetrieb hinter sich gehabt, und dann ist schon der Krieg fertig gewesen. Also hat eigentlich das Munitionslager sein ursprünglich Zweck, nämlich eine kriegführende Armee mit Munitionsversorgung, gar nie erfüllen können. Es war von Anfang an, wenn man so etwas zweckend fremdet. Worden. Es wurde nämlich zu einer riesigen Deponie von nicht verschossener Kriegsmunition. Worden.
0: Woher das explosive Erbe von Metholz kommt, haben wir am letzten Freitag in unserer Ausgabe. Gehabt. Für alle Leserinnen und Leser, die das noch machte, nachschauen möchten, woher das explosive Erbe von Metholz kommt. Wirklich sehr lesenswerte Lektüre. Und damit ihr den Text auch ohne Abo könnt lesen könnt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, jetzt der kleine Hinweis auf eine Promoaktion von uns, nämlich könnt ihr bei uns gratis Tagespass beziehen, wenn ihr mit dem Promocode BZBOX euch einen Tagespass holt. Ihr könnt den, den Promocode eingeben unter BZBOX und dann könnt ihr unter anderem der Text von Stefan von Bergen für einen Tag gratis lesen. Und nochmal zurück zu diesem Text. Du steigst der, Stefan ein mit einem Anwohner von Mitholz, der an einem von diesen info war und es ist ein in den letzten paar Jahren, ich war auch mal gesehen, muss ich hier stehen. Dann war es allerdings ein bisschen weniger brisant. das war so eine Zwischenstation. Aber du steigst ein mit einem Anwohner, der eine These aufstellt, Nämlich, dass dort auch nazi gelagert war. Was, was, was ist dran an dieser These?
3: Also ich ja, das vom Hören sagen. Der Nick muss es dir genauer sagen, weil du bist dabei bei, bei einer von den Informationen. Offenbar hat am 25. Februar, eben dem ominösen Tag, wo man hat erfahren hat, wie lange das Dorf geräumt wird, jemand gefragt, Der 80 jährige Herr scheinbar, äh, ob das sein könnte. Äh, es gibt da so ein Gerücht im Dorf, dass in diesem Munitionslager auch Munition für die für die Nazis, also für die deutsche Wehrmacht, gelagert, sie. gesehen. Das ist natürlich eine spannende These, die Aufregung <lacht> stiftet, die äh, alte Herren höchstwahrscheinlich interessiert, die fasziniert sind von, von solchen Sachen. Äh, er hat es dann mit der Nachfrage und hat gesagt, es seien ja so 50 Kilo Fliegerbomben. Das klingt relativ grimmig, das müssen ja riese Dinge sein. Und er hat gesagt, ob die Schweizer Armee überhaupt ein Flugzeug hatte, das sie tragen kann. Die Überlegung war natürlich auch nicht, also es sind das höchstwahrscheinlich Bomben gesehen für die Nazis, für deutsche Kriegsflugzeuge, die da also durch irgendwelche Umstände auf das Metall gekommen Und dieser Frage bin ich natürlich auch nachgegangen. Und die kann man aber fast sicher dementieren, also es ist schon der, da, der Veranstaltung glaube ich, dementiert worden. Aber Nick, mhm. du hast es genauer erlebt. Was, was haben Sie ihm denn gesagt? Ähm. Dann war die Antwort
1: leicht ausweichend. Gewesen. Man hat einfach gesagt, es sei einfach Munition, die ganz klar für die Schweizer Armee ist bestimmt war. Ähm, ja, Im Zug von meiner Recherche noch etwas mehr und Offenbar hat es Munition, die ähm, Beispiel aus Tschechien ist hergestellt wurde. Ähm, und es ist zum Teil die gleiche, also die Schweiz hat auch die Tschechien munition bezogen, gleich wie die Wehrmacht, die deutsche Wehrmacht. Also es sind die gleichen Munitionstypen, wo, wo Wer macht zum Teil verwendet, aber das, was mit Holz ist gelagert wurde, war effektiv für die Schweizer Armee vorgesehen. Und es ist nicht außergewöhnlich, dass verschiedene Länder beim gleichen Hersteller Munition beziehen.
3: Also bei dieser tschechischen Munition geht es offenbar um einen gewissen Panzer, den die Schweizer Armee hatte. Praga hat das geheißen, den hat man in Tschechien gekauft. Und du hast dann mit so einem Waffensystem natürlich auch die entsprechende Munition müssen kaufen. weil dem hat es offenbar tschechische Munition gehabt. Aber vermutlich wäre ich ja jetzt da gesehen, äh, dass die da, Nazis da la, la lager in, in, in Mitholz und Das kann man glaub, relativ klar dementieren, aus, 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 aus ein paar eindeutigen Gründen. Erstens, äh, die eidgenössischen Munitionsfabriken waren im Stand, gewesen, genug Munition für die Schweizer Armee zu produzieren. Und die Schweizer Armee hat ausschliesslich von denen bezogen. Da gab eine grosse Munitionsfabrik. Und, äh, und zweitens, es ist tatsächlich so, dass Schweizer Munition nach Deutschland verkauft wurde. Äh, ich habe für das zu klären mit dem Historiker Gretto im berge bericht der riesigen Band über Kriegsmaterialexporte von der Schweiz geschrieben hat, dass Das aber private Schweizer Rüstungsbetriebe, z.B. Öhrlikon und Bürle. Die haben tatsächlich Munition nach Deutschland verkauft, Spezialmunition und die sind zum Teil am Schluss des Krieg noch auf Munition hocken, wo Deutschland untergegangen ist, was sie nicht mehr verkaufen konnten. Also es kann sein, dass sie noch irgendwo ist, aber man weiß dass sie relativ schnell nach Franco, Spanien, das Regime von Franco ist mit, mit dem Hitler verbündet, noch verkaufen Also ist die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr klein, dass, dass äh, noch wenn Munition Munition ist die liegen geblieben, die man nicht verkaufen konnte, die ist sicher nicht in einem Magazin von der Schweizer Armee, wo einheimische Munition hatte, gelagert wurde.
1: Und man muss die. So es ähm, geht ja so richtig Richtung Verschwörungstheorie, fast, oder? Das äh, Nazi-Munition. <lacht> Vielleicht muss man dort auch noch sehen, dass, dass die Bevölkerung sehr lange sehr schlecht hat gewusst hat, die eigentlich läuft. In dem, Im Stollen, <lacht> Im Stollen wie, sie, wie sie sagen. Man hat zwar gewusst, es ist irgendwie Armee, ist nicht aktiv, es wird etwas gelagert, vermutlich Munition. Und aber auch nach, der, nach der Explosion von 1947 ist dort immer mal wieder irgendwie gebaut worden. Ähm, hat, das hat man natürlich mitbekommen im Dorf, aber was genau geht, das hat man eigentlich nicht gewusst. Das also haben nur ganz wenige Insider gewusst. Und das ist natürlich der Idealnährboden dafür für so Spekulationen.
0: Fakt ist, es liegt immer noch viel Material, explosives Material unter dem Berg. etwa die Hälfte, etwa dreieinhalb, Tausend Tonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nick, du bist, hast deine jüngsten vor ich kurz und Du bist du Munition anschauen, allerdings nicht in mit Holz selber. Kannst du dazu vielleicht noch etwas sagen, bitte?
1: Mhm. Ja, ich konnte ähm, Munition anschauen, die einfach typgleich ist wie die Munition, die äh, jetzt mit Holz noch liegt. Und natürlich auch viel... Viele Bilder gesehen, weil die Munition, die effektiv im Fels liegt, oder im Gröll noch liegt, die ist natürlich mit völlig verrostet. Die, die ist zum Teil kaum mehr als Munition erkennbar.
0: Macht Sie das so gefährlich?
1: Mm, es macht die Träumung sicher nicht einfacher. Aber die Gefahr geht eigentlich nicht... Also, es ist eigentlich ein ironisch. Im Moment darf eigentlich niemand in das Lager rein, also in, das, in die Anlage hinein. Aber nicht unbedingt wegen der Gefahr, die von Munition ausgeht, sondern der Gefahr, die vom Felsen ausgeht. dass also sie mehr Angst vor äh, Felssturz und so weiter. Also das, ist, das ist eigentlich ähm, die, die, die unmittelbarste Gefahr, wenn man wirklich in das Lager hinein will.
2: Aber könnte dann auch so ein Felssturz nicht wieder zu einer erneuten Explosion führen?
1: Das ist genau eine von der von den Befürchtungen, oder eine von den, das 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 wo, der Szenarien, die durchgespielt und wird, hat, eben, was es bräuchte für das so 70-jährige Munition, oder zum Teil viel älter, weil sie ähm, vielleicht vor den 40er Jahren produziert wurde, äh, äh, was es bräuchte, dass die noch wieder würde explodieren würde. Und da hat man recht umfangreiche Tests jetzt so gemacht mit Munition, die man effektiv aus dem Lager herausgeholt hat. Und hat, ähm, ja, und hat, hat experimentiert, was, wie, wie viel braucht es, so eine 50 kilo flügerbombe zu zum Beispiel detoniert. Oder, weil das, 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 das sind die stärkste äh, mit, mit der höchsten Sprengkraft.
0: Jetzt hast du mir im Vorfeld des heutigen Gespräch auch noch von einem ganz persönlichen Erfahrungsbericht von deinem Grossvater erzählt. Wo auftaucht ist. woher ist der gekommen? Wie ist das deine Finger bekommen?
1: Ich habe jetzt, wo ich mich habe vorbereitet habe <lacht> auf das Gespräch, habe ich natürlich auch noch etwas meine Recherche betrieben und dort, ähm, ja das wurde nicht gewusst, aber offenbar hat mein Großvater tatsächlich schriftlich mal etwas festgehalten, einfach so ein Erlebnisbericht von der Nacht und das ist für mich ja der Erstgut zum ersten Mal gelesen. und das ist wie schon normal schon normal ähm, recht speziell so diese die, die Unmittelbarkeit das, das mitzubekommen oder wirklich so zu realisieren auch das da wirklich jemand dabei gewesen, was mir sehr sehr nach ist ist da
0: irgendein ist Satz geblieben?
1: Ja, vielleicht sind Beschreibung von, von, von dieser Detonation. Oder? Ich kann mal etwas daraus, daraus lesen. Als sie schon unterwegs waren, am, am Flüchten. Auf der Flucht hat er noch Schuhe verloren. Als Ocker hatte er eh keiner an. Ich muss sich vorstellen, es war im Dezember. Gewesen, es hat in dieser Nacht noch geschneit. Das ist, das ist eiskalt gewesen, es war eiskalt. Es war flottschnass. Ähm, irgendwann um halb und zwölf hat es einfach angefangen, zu klepfen. Und so, heftig und sie sind dann unterwegs, sind dalauswärts geflüchtet. Und da schreibt er eben, wo sie dann irgendwie so von, jedes Mal, wenn es wieder etwas hell ist, wurde irgendwie von einem Blitz, vor der Explosion konnten sie schauen, wo sie zum nächsten für sich dort zu verstecken. Und dann er ihm, «Wieder wird das Tal von hellen Blitzen erleuchtet. Auf die Lichterscheinung folgt sogleich ein donnerähnliches Grollen und schon heult und jault es durch die Luft. Äste brechen, Bäume splittern und dann herrscht Stille. Rufe hallen durch die Nacht, man wühlt sich aus dem Schnee und sucht sich wieder zusammen. Erleichtert stellt man fest, dass niemand zu Schaden gekommen ist.» Ja, also es ist wirklich noch so... Noch so spektakulär. Und ist dann dann, äh, irgendwo konnte man die Kinder Affe, in ein Auto können laden. In den 40er Jahren hatte man fast niemand ein Auto im Kandertal. und Die sind dann, dann auswärts gefahren. Und das ist offenbar war es für mich Grossvater die erste Autofahrt. Gewesen, überhaupt.
0: Das ist ja Wahnsinn.
2: Oh wow. also wir können jetzt vor der Vergangenheit deines Grossvater eigentlich in die Zukunft schauen und, und mal darüber reden, wie entsorgt man echt die Munition. Du, Stefan, du hast ja unter anderem mit ihrer Recherche auch geschrieben, dass teilweise früher Munition einfach in Tunnersee gekippt worden ist. Ich glaube, das wäre ja heute nicht möglich, oder?
3: Nein, das wäre sicher nicht möglich. Also die Armee halten sich heute an Standards, die das absolut verbieten würden. Sie haben ja auch so ein ökologisches Monitoring von ihren früheren Deponien. Aber dann war äh, man natürlich gesehen Das mögen sich alle älteren Menschen gut erinnern. Äh, und im Fall des vom, vom Tunnersee muss man sagen, der ist schon vor dieser Katastrophe von Metholz ist der als Deponie gebraucht worden. Wir haben früher alle sehen als Deponie gebraucht. Und wir eben in Daun Munitionsfabriken gab, hat, die schon, schon ab den 1920er Jahren manchmal v von Munition einfach in den See gekippt. Jetzt muss man sich aber vorstellen, fliegt das hier in die Luft, also 1947, die Berge von Trümmern von, von Munition, die sie hier zusammengesammelt haben. Und, und Woher mit denen, haben die sich dann gefragt. Und es gibt wunderbare Bilder, die das VBS zur Verfügung stehen, wo man sieht, wie sie wirklich mit Lastwagen die, die Munitionstrümmer abgeragert haben an Kandermündung, an Thunersee, dort sind schiffbar angestanden. Dort hat man die offene Kisten, die so am Rand des Schiffs nass waren, hat man die Munitionstrümmer reingetan, ist auf den See dort wo man gewusst, hat, ist etwa am tiefsten, 200 Meter, Beatenbucht, Meerlinge. Und es gibt wirklich Bilder, wo man sieht, wie die Männer das einfach runterkippen. Und Tatsächlich sind 1500 Tonnen äh, Munition aus mit Holz in See gekippt worden. Es hat übrigens noch weitere Hintergedanken gehabt. Mir ist davon ausgegangen, dass im Wasser das Zeug auch ein bisschen weniger explosionsgefährdet ist als im Berg. Und es hat sogar äh, ein offizieller Bundesratsbeschluss gegeben, dass man so Verkippungen in See können machen
1: kann. Ich muss vielleicht auch sagen, dass dann einfach ist wurde was halt... Es ich geschieht zum beispiel oder z.B. die eben, sechs Kamerakommunikation gelagert war. die hat man, da mir relativ gut dazu, kommen da hat man alles geräumt. Man im Dorf, das Dorf hat man abgesucht nach Blindgänger und etwas oberflächlich war, konnte man, hat man können, können aber der wo wirklich sie ähm, wo, wo, wo das, ist ein Bahntunnel, das eigentlich als Zufahrt dient für den Transport da komplett eingestürzt gewesen und dort, wo wirklich Munition und Trümmer vermischt waren, dort hat man es eigentlich einfach liegen weil man offensichtlich zum Schluss kam, dass es nicht so gefährlich ist. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht ist das nicht nachvollziehbar, aber das ist dann, ja, ich glaube, da kann man wirklich sagen, es war einfach eine andere, andere Zeit und eine andere Beurteilung der Situation.
0: Und gleich hat man sich auf eine Risikoanalyse aus den 40er Jahren bis ins Jahr 2018 gestützt. Also man könnte, Frage, äh, man könnte an dieser Stelle noch die Frage stellen, hat der Bund und das VBS da auch etwas gemacht Gibt es da irgendwelche Versäumnisse? Wem muss man eigentlich kritisieren für das ganze Desaster, da wenn man mitteilt?
3: Also Schuldfragen sind in so komplexen Ereignissen immer schwierig zu beantworten. Schon nur weil, weil die Ursachen eben sich äh, entwickeln über einen langen Zeitraum. Ich glaube, man kann sagen... Äh, jede Generation und mit der Zeit äh, schaut man das Problem neu an, man überprüft es nochmal und kommt eventuell zu neuen Schluss. Und im Hintergrund steht hier sicher auch, dass die Schweizer Armee heute nach, nach ganz anderen Standards Munition lagert, nämlich sehr viel sicherer. Es gibt zum Beispiel genaue Vorschriften, äh, wie viel Munition je nach Nähe eines Magazins- zum Siedlungsgebiet überhaupt darf drin sein, Nach, äh, also wir leeren aus dieser Explosionen in Mitholz. Es sind z.B. verschiedene Gefahrenkategorien von Munition definiert worden und, und nur diese von gleicher Gefahrenkategorie, nur die miteinander dürfen gelagert werden. Und das hat man vorher nicht gemacht. Wir können höchstens die Frage stellen, äh, hat man eventuell ein bisschen lang sich eventuell etwas lang auf die Analyse von 1948 mhm. verlassen. Aber vielleicht hat es auch, wie es Nick vorhin gesagt hat, ein neues Projekt gebraucht, das ja so ein bisschen ominös ist, wo man etwas einrichten wollte in diesen Stollen, wo eine neue Sicherheitsanalyse nötig hat gemacht und auch zu neuen Erkenntnissen geführt
1: Man muss sagen, die, die, der Abschlussbericht von 1948, das ist alles, für, vor allem für diese Zeit, ist das relativ gut dokumentiert. Und da wird wirklich dokumentiert, wo man, was man weiss, es ist wirklich festgehalten worden. Und dann ist man offensichtlich beim VBS lang zum Schluss gekommen, dass die Dokumentation auslängt, für eine, für eine Risikoanalyse zu machen. Bis, bis in die, in die 10er Jahre, rein. also 2010er ja.
2: Jetzt sieht man die ganze Situation neu und hat dann entschlossen, oh, das müssen wir rum und dafür wird jetzt das ganze Dorf evakuiert. Und zehn Jahre lang darf in Mitholz niemand mehr wohnen. Deine Großeltern sind dort aufgewachsen, das gibt wahrscheinlich Lüüt dort, was schon seit Generationen z'mit hat wie, wie ist das? Kann man dort Familien einfach so entwurzeln? Was macht das mit einem Dorf?
1: Ja, es ist äh, fast ein bisschen zynisch gesagt, ist es es riese Experiment, oder? Also ja, so aus der Distanz gesagt. Und, und für die Bevölkerung selber ist es, ja, das muss man schon gesehen, es ein riese und, und was vor allem beschäftigt im Moment ist so die die Ungewissheit. Es gibt, es gibt solche, die sich jetzt wirklich aktiv am Drum-Tun an äh, Andere suchen, Liegenschaften usw. So ähm, äh, es gibt solche, die einfach ein bisschen abwarten, die immer noch darauf hoffen, dass dann vielleicht irgendwie neue Erkenntnis zeigen, dass es doch nicht ganz so gefährlich ist und dass man doch nicht so lange evakuieren muss. Und dann gibt es solche, die sich, die sich allem ein bisschen verschliessen und die, ja, Verstandpunkt setzen. sie gehen einfach nicht weg, egal was sie brauchen. Und dort ist die Frage, wie, wie man mit denen umgeht. Aber es, was man sicher sagen kann, ist, dass es, dass es noch weitere Erkenntnisse wird, wird geben wird im Zuge der Abklärungen, die jetzt gemacht werden. Und, ähm, ja, und, und dann werden die Leute aufgrund dessen entscheiden müssen,
0: wie sie ihre Zukunft planen. Was ist eigentlich der Zeithorizont? Aber wenn die Leute damit, dass sie ihre verloren verlassen müssen? Ähm,
1: es werden jetzt zuerst mal. Sobald die Vorabkleidung abgeschlossen ist, sind Schutzbauten geplant. Also man wird erstmal die Verbindung richtig an sichern, plus die Straßenverbindung. Und das, wird natürlich, das ist natürlich auch nicht das Projekt, das von heute auf morgen gemacht ist. Also die Zeithorizont rein für die Vorbereitung ist etwa 10 Jahre. Also das heisst, die Evakuation wird erst frühestens 20, 30, 31 passieren. Und das ist natürlich eben ein Planungshorizont von 20 Jahren. Ich meine, ich habe nicht gewusst vor einem halben Jahr nicht, gewusst, was, ich, was ich jetzt mache. Ja.
0: Ja, wir haben noch mit Holz geschaut, ins Berner Oberland. Eine ganz spezielle Situation. Vielen Dank, Nick Sarbach und Stefan von Bergen haben uns hier Einblicke gegeben. Es ist ultra spannend und irgendwie auch etwas traurig. Aber äh, doch ein sehr interessanter Aspekt, was sich hier in unserem Kanton am entwickeln ist. Sheila, wir zwei, wir verabschieden uns. Wir sind vielmals seit der Augen dabei. War. Das war späts aus der Box. Bis nächste Woche wieder. Lieber gesund.
2: Tschüss zusammen. Tschüss. Adi zusammen. Ja,
3: miteinander. <lacht>